0: MDS, encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 FM o nos pueden descargar en la versión podcast, nos buscan como pontón en MBS y ahí andamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en donde quieran, nos buscan como pontón en MBS y ahí andamos o en mbsnoticias.com, ahí están todos los podcasts de este programa o de todas las la programación de esta honorable estación de radio. Estamos transmitiendo desde San Francisco, California. Hoy ya, primero de febrero del 2022, ya se nos fue enero, ya se nos fue enero. La verdad es que a mí, personalmente, enero se me pasó muy rápido. Y yo veo, hay algunos tweets de personas que dicen, ¡Ah, ya enero duró muchísimo! Y yo siento que enero se me fue rapidísimo. Ya estamos a primero de febrero y eso quiere decir que, Hoy Samsung a estas horas exactamente está presentando de manera oficial sus nuevos teléfonos y sus nuevas computadoras, laptops, que esas laptops no van a estar disponibles en México, sin embargo, igual más adelante, pero lo que sí está disponible en México a partir de hoy son los Galaxy S23, la familia de Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, bueno, pues son los teléfonos de gama alta de la marca coreana y estamos transmitiendo y estamos haciendo este programa, esta emisión desde San Francisco, California, en donde se están obviamente anunciando los teléfonos. Y bueno, pues como ya se nos está haciendo costumbre en estos viajes, este me encuentro con Aura López, eh, que pues te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez en esta oportunidad en tu programa de radio para hablar de la tecnología.
1: Exacto, la tecnología que viene ya este empieza la, la, la época de, de, de viajes después de venir de 2020 en donde no hubo viajes, no hubo presentaciones presenciales de las marcas anunciando sus productos, sus dispositivos, ahora em, se, bueno, se dejaron ir no y de, ya en enero empezamos con Las Vegas en el CES. ahora finales de enero, prácticamente ahora primero de febrero. Pues empezamos con Samsung, después a finales de este mes de febrero eh, está el Mobile World Congress, que es este congreso de movilidad que se lleva a cabo en Barcelona, y después viene un, un viaje más adelante a Nueva York, que es de Sonos que va a presentar nuevos productos, también esta marca de audio, en fin. Pero ahorita nos vamos a enfocar a lo que se está presentando en este preciso momento aquí en San Francisco por parte de la coreana Samsung, que son los teléfonos S23. Son tres teléfonos, de los cuales cada uno tiene sus eh, cuatro colores, que es blanco, eh, crema, lavanda, que es como un lila ahí, moradito.
2: Y verde olivo. Y
1: verde olivo, exactamente. Verde olivo. Verde
2: olivo, verde olivo. Pero aparte de eso, creo que lo interesante fue, bueno, hubo algunas novedades, sobre todo en las cámaras, en el diseño, en la creación de los materiales. Por ejemplo, ahora le están apostando mucho al tema del medio ambiente y el reciclaje, justamente el Galaxy S20, S23 Ultra, porque es como cambiar de año, ¿no? Es como Ajá. el 23, estamos en el 2023. Y bueno, el teléfono el S23 Ultra justamente tiene como 12 componentes que ahora están basados en materiales reciclables, por ejemplo, el plástico, el vidrio, y había otra cosa que era lo de la, cuando, ¿cómo se llama cuando la pesca? ¿Las redes? Las redes de pecho, ¿cómo se llaman las? las redes de pesca justamente también transformaron estos materiales y lo usaron en diferentes partes del dispositivo como en la carcasa algunas partes de los botones de inicio y de apagado entonces pues le están apostando mucho a eso también en la onda de la cámara en el S23 Ultra hay un sensor nuevo de 200 megapíxeles que justamente la intención es que yo no sé tu pontón pero la verdad es que yo hace años no imprimo fotografías y me gustaría imprimirlas pero justamente ellos dijeron bueno pues lo hacemos de 12 megapíxeles 200 megapíxeles para que podamos la gente que quiera imprimir como carteles gigantescos, a lo mejor la gente que está en el ámbito del arte y también algo curioso es que los tres dispositivos pues tienen muchas similitudes desde la cámara frontal de 12 megapíxeles o que ambos, los tres dispositivos tienen como un, el nombre está largo, Corning Gorilla Glass Victus 2 era como el Corning Gorilla Glass Victus 2 que es un material muy resistente tanto en la parte frontal como en la trasera para que te dure muchos años. Entonces, también en el diseño, haz de cuenta que, bueno, tú sabes que yo a veces padezco una cosa que se llama tripto, triptofobia. ¿tripofobia? Tri-
1: tripofobia, sí.
2: Que es cuando ves como las fresas luego no me gustan porque veo como muchos puntitos o no sé, llegas a ver como figuras extrañas. Y estos teléfonos, bueno, pues ya dijeron, vamos a quitarles, tienen tres cámaras y dijeron, vamos a quitarles como, antes tenían como un marquito alrededor que hacía que sobresalieran más las cámaras y ahora las quitaron, quitaron ese marquito como para estilizar el diseño. Entonces hay como muchas similitudes y también eh, pues mucha apuesta para diferentes mercados porque al final de repente pasa que alguien dice quiero el último teléfono o el teléfono más caro que en este caso sería el S23 Ultra, pero probablemente no lo necesite necesariamente, ¿no? Entonces algo padre es que tienen similitudes de buena calidad y a la vez pues el Ultra es como el más choncho. Creo yo también si te dedicas a una cosa más profesional. Incluso algo que me gustó mucho de esta versión es que llega a tener hasta un tera de almacenamiento, lo cual para la gente que crea contenido, que hace mucho video, que está como todo el tiempo grabando es una gran, gran herramienta, entonces habrá que probarlo más a fondo.
1: Es correcto, sí, pues son tres equipos, eh, S23, S23 Plus, S23 Ultra. S23 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, el S23 Plus tiene una pantalla de 6.6 pulgadas, es digamos el mediano y el más grandota, y es por supuesto el S23 Ultra, que es de 6.8 pulgadas, y el Ultra, el que estábamos platicando, que es el de gama más alta, puede tener, como bien decía ahora, 1 terabyte de almacenamiento interno... 12 gigabytes en RAM... ...o sea, pues, la verdad es que es muy poderoso... ...y aparte tiene la, la cámara... está de 200 megapíxeles... ...como comentaba ahora ...y aparte también el S Pen... ...este lápiz óptico... ...que es la única versión en el, la versión Ultra... ...que lo tiene, este lapicito con el que puedes trabajar... ...y puedes hacer capturas de pantalla... ...puedes hacer GIFs... ...y puedes, bueno, estar escribiendo en la pantalla, ¿no? eh, Entonces, digamos, son estos tres equipos... ...el chico, mediano y grande sin embargo todos son de gama alta ¿por qué? porque cuentan con un procesador de de más reciente generación que es el Snapdragon 8 Generación 2 ¿qué quiere decir esto? que es el procesador más poderoso hasta el momento hecho y además está optimizado para el Samsung es decir, tiene mejor desempeño mejor performance mejor rendimiento también en cuestión de batería eh, y, eh, y y, y mejor, más velocidad está hecho como este procesador en conjunto con Samsung están, está hecho para que funcione a la perfección con este, con este equipo. Y hablando de baterías, pues así como mencionamos que es el chico mediano y grande, digamos 6.1 pulgadas, 6.6 y 6.8 pulgadas... Bueno, pues igual son las baterías. El chico es de 3.900 miliamperes, el mediano de 4.700 miliamperes y el grande es 5.000 miliamperes. Eso quiere decir que obviamente el grande tiene más batería, pero tiene más pantalla. Y lo que más, ya sabemos, lo que más gasta o de las cosas o características o especificaciones que tiene un teléfono de lo que más gasta batería, pues es la pantalla, ¿no? Y entre la pantalla sea más grande, pues gasta más batería. Sin embargo, pues la compensan porque la batería es más grande. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los, son los lanzamientos que, que hay. De, con respecto a Samsung en esta ocasión en San Francisco.
2: Y otra cosa que destacan mucho es el modo Nightography, a la hora de tomar fotografías. Yo, la verdad, no soy fan de quitarle la, la noche a la noche, pero a um, la industria le encanta. Y ahora tienen como mejoras en ese tema. Y una, nuev, bueno, pues una función que suena interesante es como poder tomar fotografías astronómicas. La función se llama Astronomy...
1: Sí, astro, astro, hay una que se llama Astro Hyperlapse. Esa que justo toma una fotografía cada cinco minutos. El el chiste es dejar tu teléfono en un tripié toda la noche y que la está tomando cada cinco minutos para al final hacer un timelapse o estos lapsos de tiempo en lo que sucedió y en tres segundos o cuatro segundos te aparece toda la noche... Con las estrellas y te ilumina, digamos, la, la luz de las estrellas y de la luna y te ilumina la noche y se ve muy cool.
2: Eso estaría genial hacerlo en la Ciudad de México cuando no haya smog ni alergia. O sea,
1: tendríamos que hacerlo en Valle de Guadalupe para que se vea bien la, sí, el, 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 el cielo, ¿verdad?
2: Sí, 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 pero esa función sí me da curiosidad, obviamente... Para la gente que le preocupa, oye, pero va a durar la batería o no va a durar la batería, pues lo dejas conectado. Pero bueno, al final como que cada vez tienen más, también tienen funciones profesionales. Ya si eres muy clavado de la foto y del video, como una que graban en, 8, en, 8K, en 8K. 8K graba
1: así a 30 cuadros, eso está interesante.
2: Así que pues hay como mucha variedad para las personas que les interesen este, este tipo de dispositivos van van a estar, ya están a la venta a partir de hoy, a la preventa a partir de hoy en tiendas físicas y también en línea. Y una de las ventajas es que si lo comprabas, por ejemplo, en línea hoy, pues iba a tardar muy poco tiempo, casi casi la siguiente semana o una semana en llegar a, a tu casa. Y hay muchas opciones, o sea, muchas formas en las que pueden como darte paquetes para que compres todo, ¿no?
1: Es algo interesante que de pronto no vemos es que sí, son teléfonos de gama alta que cuestan de los 30 a los 35 mil pesos, dependiendo de la capacidad que tengas y obviamente la versión, si es plus, si es ultra si es normal, eh, sin embargo eh, así como varias marcas eh, esta coreana Samsung también tiene la capacidad más bien la no la capacidad, la, la, la funcionalidad en las tiendas, que tú puedes ir a una tienda y te toman a cuenta tu teléfono, ya sea Samsung o de otra marca, así como cuando es un coche no que vas a la agencia, oye pues cuánto me tomas este coche, por este nuevo, no pues tanto, pues igual sucede, Entonces realmente al final no pagas n- nunca el precio eh, de lista del equipo, ¿no? O sea, igual si sí cuesta mil, 30, do- 30.000, 32, 32.000, mil, pero si llevas un equipo de la generación anterior, pues te lo pueden tomar en 10.000 o hasta mil, qué sé yo, si llevas un Fold hasta en veintitantos mil y bueno, pues ya no pagas de fregadazo tanta lana, ¿no? Entonces eso también es importante decir que los precios que de pronto este, están precios de lista pues al final no los pagas completamente.
2: Sí, pues bueno, ya saben que pueden estar viendo todo nuestro contenido ahí en redes que sí estamos sacando... Ah,
1: dónde te seguimos? Porque estás subiendo videos.
2: Mi Instagram es arroba mi TikTok. Ah, bueno, ¿qué tal YouTube? Anunciamos, d- demos la difusión a mi canal de YouTube que es Aura López, youtube.com diagonal Aura López, y ahí vamos a estar, bueno, ahí voy a estar subiendo videitos sobre este evento, que la verdad está padre regresar, aunque es diferente porque no habíamos regresado, yo no había regresado aquí desde el 2020 pre-pandemia, febrero del 2020, y está extraño de repente estar acá en San Francisco y ver todo como medio vacío, pero bueno. Sí,
1: es lo que nos llamó la atención, justo estamos en el centro de San Francisco, en Union Square, en donde estaban las tiendas de ropa y todo, y ya los locales están vacíos, hay mucho, lamentablemente, mucho más homeless o vagabundos que generalmente en San Francisco, pues había ¿no? bastantes, pero ahora hay todavía más. Y, eh, y se ve más vación, sí se ve medio apocalíptico un poco, pero, sí. pero bueno, esperemos que vaya mejorando.
2: De hecho, en, entre chistes, malos chistes de, de geeks, de repente caminábamos por la calle y decíamos ¿qué? ¿Nos perdimos algo así como The Last of Us? Porque estamos medio obsesionados con The Last of Us, ¿no? Sí, o bueno. ya.
1: ¿Tú ya, ya te echaste los tres episodios?
2: Ya. ¿El
1: tercero ya. episodio está buenísimo?
2: Está padre, sí, sí me gustó y estoy muy emocionada. Y por ahí leí que justamente el final de The Last of Us coincidía con el con los Óscares
1: exacto sí 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 Efecti- efectivamente eh, al, en la transmisión sim- va a haber una transmisión simultánea de los Óscar y de la del último episodio de la primera temporada de Last of Us eso va a estar locochón habrá que preguntarle a Gaby Mesa a ver de qué se trata eso
2: yo espero que cambien porque quiero ver los Óscares así que pero bueno pero está interesante, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá en San Francisco eh, y ya después tú no quieres hablar de las compus, pero ya luego después hablamos... Luego así. hablamos
1: de las laptops. Sí, no, sí, sí me gustaría hablar. Sin embargo, no van a estar disponibles en México, pero siempre vale la pena eh, conocer, obviamente, que estas marcas también desarrollan laptops. Bueno, eh, nos damos un corte y regresamos rapidísimo aquí desde San Francisco, California. Sigan a Aura López en YouTube y pues a mí también, Japontón. Ahí andamos en YouTube también. Hay avance de Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes? Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato. ¿En qué va el juicio a Genaro García Luna? Vamos a ir hasta Nueva York,
3: tendremos lo último. Hoy arranca un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso y aunque a la mayoría no le importa, todo lo que ocurre en Cámara de Diputados y en el Senado estará contaminado por la sucesión adelantada por la elección presidencial de 2024. Vamos a estar platicando con los coordinadores de los distintos partidos. Nos escuchamos al ratito.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas.
1: ¡Hey, hey, hey! Gaby Mesa está con nosotros. Sí, señores y señoras. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo te va? Bienvenida. ¡Uy!
4: Particularmente esta semana estoy muy emocionada y y gracias por invitarme, como siempre, a Pontón, a recomendar películas y series en plataformas, en el cine. Y esta semana es muy especial para mí porque eh, voy a estar en una película dando voz a un personaje de una cinta animada. Justamente esta semana estrena, así que es una semana
1: especial. En tus tweets, en, eh, por ahí en el póster, dije, a ver si es cierto. Sí, ahí Gaby Mesa, <risas> vos Gaby Mesa. Pero también estuvieron algunos otros este pues creadores de contenido que se dedican justo a esto, ¿no? De cine, series, películas. ¿no? Sí, y que también, Por ejemplo, colabora uno de ellos con Luis Cárdenas, con este Ibarreche. ¿Ibarreche
4: sí? Javier Ibarreche. Ajá. Sí, Javier Ibarreche es la voz de, del personaje protagonista que es Maurice, un gato. Por ahí tenemos también a Rockstar, que él pues en la pandemia también se volvió como estas personalidades que surgieron, ¿no? Como creadores de contenido, particularmente en TikTok. Eh, se viralizó mucho ese, este clip de Ah, Ah, And You, ¿no? donde aparecen como dos personajes hablando en inglés, que estuvo divertidísimo y mucha gente pues, lo conoció por ahí a partir de que, diga a pesar de que él también ahora eh, pues estudia actuación, etcétera, y quien ya tiene la trayectoria de 18 años, pues es Emilio Treviño, a quienes muchos reconocen por la voz de eh, en español, por ejemplo, de actores como Timothy Chalamet, También de como Spider-Man, Miles Morales en Spider-Man a través del universo. Spider-Man, la nueva cinta animada con Miles Morales. Muchas voces que ha dado también en Disney. La voz de Robin en Lego Batman. La voz de Charlie Brown. Bueno, él tiene... Toda la experiencia en el doblaje y él también es parte de de esta película que se llama Las aventuras de Maurice.
1: Las aventuras de Maurice y además te tocó, a ver primero, cuéntanos todo desde cómo te eligieron, porque además la temática es de gatos y tú amas a los gatos, o sea, eso te quedó muy bien también la película. ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué tanto fue eh, eh, grabar? Cuántos textos, cuántas, cuántas, digamos, horas fue aquí en México que y de qué trata la película. Por supuesto que que viene entonces ya este fin de semana, ¿no? Se estrena.
4: Sí, ya se estrena el jueves. Eh, el jueves 2 de febrero ya está disponible en todas las salas de, de cine.
1: Echa su después, en el cine.
4: Exactamente. <risa> si no lo cachan usted se pudiera celebrar con los tamales viendo Ah. con toda la familia las aventuras de Maurice si le salió el mono en la rosca eh, el que les ha ha salido y no quiere invitar tamales pues que invita los boletos para ver esta película de acuerdo para toda la familia y pues básicamente es la historia de, de un grupo de estafadores conformado por ratas, un flautista y un gato que van de pueblo en pueblo diciéndole a la gente que hay una plaga de ratas y que pues ellos por un dinerito la sacan del pueblo pero básicamente Los es entre vecinos, ellos el negocio ¿no?
1: <risas> traen
4: un buen business hasta que llegan al pueblo donde vive mi personaje en donde pues ya no lo van a tener tan fácil porque resulta que ahí tan misterioso lo que está pasando no hay ratas eh, y alguien se está robando la comida entonces es una premisa muy divertida, está basada en un escritor eh, inglés, de hecho la película es inglesa. Eh, y mi personaje se llama Malicia, la voz en inglés es de Emilia clark wow. la madre de los dragones, rompecadenas, liberadores, liberadora de esclavos. Eh, y me emociona muchísimo, fue una de las cosas que me, me llamó la atención de, de participar en esta película, además de que vi que ya se había estrenado en algunas partes del mundo y, y había tenido muy buena crítica. Eh, y también pues poder también darle vida a un personaje en español que en inglés lo hizo Emilia que es una claro. conexión directa con la madre claro. de los dragones, lo cual Total. me parecía fabuloso
1: oye y a la hora si de si tengo grabar, la
4: oportunidad de entrevistarla se lo diré
1: el, el editor, el, el director de, de doblaje eh, pues de alguna manera que, que... ¿Cuáles fueron las direcciones que te dijo? Es decir, o, o, o las cosas que te dijo, Quita, eh, vamos a quitar acento, vamos a poner otro, vamos a modular la voz, vamos a este, eh, de pronto, a, bueno, pues a actuar, ¿no?, tal cual como, como el gatito.
4: Sí, bueno, en este caso mi personaje es es un ser humano, pero sí es una cuestión completamente de actuación, es 100% una cuestión de actuación y claro de poder modular tu voz para darle esos matices al personaje tan solo con la voz, no, sin que te estés viendo tú en pantalla porque el personaje te está dando eso animado. Fíjate que no hubo una cuestión de acento, a pesar de que yo soy norteña de Hermosillo, ahí no, no fue un tema... Yo más bien tenía la preocupación de que mi voz es más grave en mi mente y yo quería hacerla más aguda y la directora Lobe, en este caso, me decía no, no intentes hacerla tan aguda. La voz de tu personaje no tiene por qué ser tan, tan aguda, ¿no? Tú trata de hacerlo un poquito más natural en ese sentido. Claro que más infantil, ¿no? Y con los diferentes tonos y los diferentes cambios en intenciones. Pero sí es dejarte mucho guiar por la directora que tiene... Sobre todo la conciencia de ya qué pasa en la historia, ¿no? Porque cuando tú doblas una película, tú no ves la película completa, solamente ves tus escenas y tienes que entrar al contexto en cinco segundos, ¿no? A ver, el personaje está en peligro, entonces tiene que estar asustado y está como que nervioso, pero gritando. Entonces, rápido tienes que entrar en en ese mood, en esa atmósfera... Y en mi caso de grabación fueron dos días, un total más o menos como de ocho horas, que pues sí es, es bastante, porque un actor ya así experimentaba doblaje, igual y mi personaje lo sacaba en, no sé, cuatro, y claro. pues a mí me tardó el doble porque fui agarrándole un poquito sobre todo al, a los tiempos, ¿no? De en qué momento entrar, para que hiciera buen zinc, eh, bueno. y sí. Uh-huh.
1: Exacto, ¿y te acuerdas de alguna frase que hayas dicho? Que tengas a la mente, porque ¿cu- hace cuánto lo grabaste hace unos meses, no me imagino. Hace. No,
4: apenas si sí, ya me sé ah, toda apenas. la película de memoria, eh, <risa> pero no quiero hacer la voz, me da pena.
1: <risa> ya sé, ya sé, pero, pero y soy yo molestándote y fastidiándote para que nos des una probadita de. Ay. de... De un que no me de va a salir milenios. igual,
4: bajo presión. Ay,
1: para que cuando vayamos al cine dijamos,
4: ay, mira, ese es Javi Mesa, lo
1: escuchamos en el radio, así es cierto.
4: Fíjate que es curioso porque a mí la parte que más me costó trabajo es porque Malicia, mi personaje, es narradora y también participante en la historia, ¿no? Okay. Entonces, la parte de narradora fue donde a mí me costaba más trabajo como salirme del personaje, porque era como, bueno, yo también soy una narradora en cierto sentido. Sí, es como eh, narradora. No 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 me escuchan exactamente narrando de qué trata una historia, y entonces cuando ella contaba de que el señor Orejas y cosas por el estilo, era como, ay, a ver, ¿cómo le hago para que no suene...? 100% a Gaby Mesa, ¿no? Claro que sea identificable mi voz, pero que no sea 100% yo. Cuando me fue más fácil es cuando el personaje estaba en actuación, o sea, cuando realmente ya era el personaje y en, envuelto completamente en la, en la trama. Okay. Por ahí subí unos Sneak pics a mis redes sociales si quieren <ríe> escucharlo.
1: Veo que este personaje, es animación, esta película de la que estamos hablando, que me imagino es para toda la familia, ¿no?
4: Sí, exactamente.
1: Eh, veo que tu personaje que haces, así ah, ya vamos a jugar, este adivina quién, eh, tiene pelo <ríe> rojo, ¿no? Eh, ¿Tu, usa,
4: personaje,
1: ¿Tu personaje usa lentes?
4: <ríe> no usa lentes, pero sí no. tiene el pelo rojo. Tiene, tiene pelo barba. rojito
1: eh, y como corto, ¿no? Un pelo corto, sí. un pelo corto, mm-hmm. un eh, y Bueno, pues pues está muy emocionante, la verdad, y el trabajo, por ejemplo, con los demás actores, nunca estuviste con ellos, supongo, que cada quien grabó sus partes de manera independiente, ¿no?
2: Sí, y fíjate
4: que yo cuando acepté formar parte de, de este proyecto, no sabía quiénes iban a ser las voces de de los otros personajes y en cuanto me enteré que Emilio Treviño que es un amigo de años ya uno de mis personas más queridas, más cercanas, no solo en la industria sino en mi vida personal, no es una persona a quien quiero muchísimo iba a ser parte del elenco, que Javier Ibarrechi iba a ser el gato, que Roxar iba a ser el villano, fue como, qué elenco tan más emocionante, o sea, sí fue como, qué padre poder compartir esta experiencia que como bien dices, no es en la cabina pero todo lo que viene en la parte de promoción, poder claro. estar con ellos, no y, y realmente creo que tenemos muy buena química, me emocionó mucho, me, me sigue emocionando porque seguimos como en este tour de medios, escucharlos, aprender de ellos, conocer su experiencia y simplemente pues que son personas muy relajadas, muy buena onda y, y es muy lindo como poder formar parte de un proyecto en donde exista como que esa dinámica y esa química no entre, entre los, y, los que estamos dando la voz. ¿Y
1: te gustó? O sea, como para que te, alguien más te, otra vez te hablen y te digan, oye, me encantó tu personaje este Ay, el el, es, eh, de Malicia. Quisiera pues utilizar sí. tu voz para otra película, ¿sí? Okay, sí, Me
4: gustaría, obviamente, todas las participaciones en cualquier cosa son una experiencia. O sea, por ejemplo, yo que tengo ya años haciendo entrevistas a actores, aprendo de cada nueva entrevista, ¿no? No es como que yo llego a una entrevista y digo, ¡ah, ya me la sé! Y así como preguntarle cómo manejar. No, porque cada persona tiene una historia diferente y la forma en la que tú formulas las preguntas les van a llegar de una forma distinta. Entonces, si llegara otro proyecto, yo estaría muy feliz pero seguiría preparándome, en este caso, pues quiero entrar a clases de actuación este año, como para ir acumulando herramientas, y también ya la experiencia de esta película, Las aventuras de Maurice, pues ya tengo cosas que que detecté áreas de mejora, ¿no? Y en las que puedo yo eh, incluso proponer algunas cosas que puedan ayudar eh, a mi personaje inexistente todavía en mi imaginario, pues a ser todavía mejor, ¿no? Como... Yo conocer también mi voz Y qué, qué aspectos me falta Tal vez bajarle el tono O exagerarlo más O hacerlo como Más intenso O menos intenso no Como que ya uno va aprendiendo eh, Con la experiencia Pero estoy satisfecha Con, con mi trabajo con Malicia
1: eh, Lo grabaron aquí en México En Ciudad de México
4: Sí, sí los... si lo grabamos ahí ¿Por qué será? ¿Por la del Valle? No, creo que no por San bien? Juan de los Pinos <ríe> Bien norteada, súper norteada, más por el Muy sur
1: bien. Bueno, pues invitamos a ver entonces a todo el auditorio que vean esta película El próximo 2 de febrero ya está disponible en prácticamente todas las salas cinematográficas, ¿no?
4: Sí, Las Aventuras de Maurice ya está eh, a partir de mañana en las salas de cine Y también sientan toda la libertad de hacer su crítica Eh, Ya sea que les haya gustado O no les haya gustado También Por favor Pónganlo en las redes sociales Si les gustó Pues inviten a la gente Que la vaya a ver también Es una historia muy divertida Una historia para toda la familia con un mensaje muy lindo también y sobre todo una película muy entretenida entonces sí. si tienen ganas de ir con los niños el fin de semana es una gran opción las aventuras de, de
1: morris gran, gran opción ahí está la vamos a ver en español sí como no para escuchar a gaby mesa y a todo este Muchas elenco gracias. que se ve que está muy divertido gaby pues en dónde te podemos seguir y en dónde te podemos mandar este los tweets de cebollazos <risa>
4: de seguirme en mis redes sociales como arroba Gaby Mesa 8, Mesa con Z en Twitter y en Instagram, y bueno, si les dio curiosidad antes de irse a ver la película de cómo se escucha mi voz como Malicia, también en TikTok me encuentran como arroba Gaby Mesa con Z y por ahí subí un clip de mi personaje también ah, a ver perfecto, qué, Pues qué ahí están,
1: pues que te sigan en TikTok porque ahí está un sneak peek. Muy bien, eh, gracias Gaby, nos escuchamos el próximo miércoles por acá. Suerte gracias, y
4: Gracias.
0: Hey, siempre
1: un gusto presentarles a Mauricio Nava, director editorial de Time Out México para eh, pues saber qué hacer en esta ciudad, ¿verdad? Eh, que nos diga planes, recomendaciones y pues de pronto siempre decimos es que no, no, podemos, no hacemos nada, no, pues es que no hay nada que hacer y hay un montón de cosas que hacer y Mau Nava por eso nos trae las recomendaciones. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Mi querido Pontón, pues ya saben que me encanta visitarlos acá y decirles justo cómo que no hay nada que hacer. En esta ciudad, en cada esquina, hay algo nuevo que hacer siempre.
1: Exactamente, oye Siempre pues sí, Empecemos por lo de la semana Del arte, ¿no? Claro,
3: ¿a qué feria del arte voy? Mira Hay gente que no entiende nada, ¿no? Desde que es el ready made hasta el arte contemporáneo Y para eso les armamos una guía La semana del arte es la semana mayor Y comienza con Maco Pero alrededor de ella hay otras ferias Como Bada, como la Feria de Arte Material El Salón Acme y otros Expositores, todo esto sucede justo Alrededor de, ¿de qué va cada una Mi querido Pontón? En Zona Maco Fácil Ajá. y sencillo, si les gusta el arte contemporáneo internacional y nacional, ahí pueden ir a comprar piezas y por supuesto ver lo que hay en tendencia o novedad, solo que no se acerquen mucho porque ya saben que de repente se rompen, saludos Exacto. por ahí. Exacto. Saludos. Oh, o sea, En Bada, ¿qué pasa en Bada? Ahí es diferente porque ustedes van a comprar directo del artista La mayoría de estos artistas eh, son obviamente emergentes Y no solo enfocan su trabajo a lo visual Hay algo muy interesante que creo que te va a encantar también a ti Que han saltado a los NFTs o a estas propiedades virtuales y digitales Tú compras tu cuadro y lo que obtienes es dentro de ese cuadro Un NFT cuando le pasas la cámara o el visor Puedes ver el desarrollo de la obra inmersiva Está padrísimo.
1: O sea, estás comprando físicamente el cuadro, pero también tienes esta experiencia digital. ¿no? Es eso, correcto. Ah, eso sí. está padre. Ahí sí ya tiene más sentido el utilizar este tipo de criptoactivos.
3: Es correcto. Y aparte por un buen precio, desde 2.500 pesos, imagínate. Entonces okay. te llevas doble obra. Okay. Eso. Sucede en Campo Marte, es, ya saben, empezando justo la Semana del Arte, a partir del 8 hasta el 12 de febrero, cuesta entre 250 y 300 pesos la entrada, pero vale la pena, si no, nada más por la anécdota y para Instagramearse. Claro. Eh, la Feria de Arte Material, el arte es riquísimo en nuestro país, sobre todo desde la performática hasta la literatura. Feria de Arte Material se dedica justo a tener a, a artistas más arriesgados y exposiciones medio complicadas. A veces ni yo mismo le entiendo, pero ahí en La Juárez se da cita al mejor talento contemporáneo de México, por si le quieren dar un ojo. Y rapidísimo, el último, pero no menos importante, el ahí salón. Era, pues, la... ¿En La ¿Sí? Juárez,
1: ¿dónde, en qué parte? ¿O...?
3: En General Prim, 32 ah, en la Juárez, ya saben cómo es este lugar en donde siempre se dan fiestas y eventos. Y ahí,
1: ahí está, ah, ok, General Prim. Eh. 32 en la Juárez, va a estar
3: del 9 de febrero al 12, igual 250 pesitos. Salón Acme, su edición número 10, siempre le da seguimiento a artistas y también pueden comprar algo de la plástica. Ahí. Así que arte para aventar.
1: Buenísimo. Y después, este, también veo que hay como estos patitos que he visto, por ejemplo, en algunas plazas comerciales, eh, que son patos de hule, así de esos de regadera, de, de tina, pero los visten con diferentes temáticos, pero los atascan así, la fuente del centro comercial atasca de patitos. ¿Qué, ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién lo hace? ¿Ahora en dónde están? ¿En dónde lo podemos ver? O sea, se ven bonitos, pero ¿pues ¿cuál es el sentido de esto?
3: Estos patitos famosos que de repente andan justo en Antara o en otras plazas Ahorita andan en satélite Porque el contexto es el Día Internacional de Mariachi Todos los patitos, que son más de 14.000 mil por cierto Siempre son más de 14.000 mil piezas para que se vean así de, de llenísimos Les pusieron sombrero y demás para conmemorar el Día Internacional del Mariachi Esto, tienen muy pocos días si quieren hacer la foto Y si quieren sentir que es una obra artística Los patitos son muy chistosos Se va el 4 de febrero pero justo esta semana va a haber mariachi y por supuesto va a haber danzas y todo gratis ahí en el corazón de Plazas atente
1: Buenazo. Oye, y también vi por ahí en, en el Instagram de Time Out eh, México, que es así tal, tal cual, Time Out México, para que lo sigan en Instagram, eh, esto de minimundos, que son como que, pues, como a escala algunas, eh, ya sea obras, edificios, monumentos, como para ver, ¿no? O sea, vi por ahí, que era? La Torre Eiffel, vi una pirámide ahí de Teotihuacán, cosas de ese estilo.
3: Minimundos eh, está en Plane, justo cerca de la ciudad, muy, muy cerca, de hecho, por si tienen un plan en la periferia. Llama mucho la atención eh, por las réplicas. Son estas pequeñas maquetas que están muy bien hechas y muy, muy interactivas porque tú puedes tomar la foto, acercarte y demás, de todos los monumentos y maravillas sabidas y por haber alrededor del mundo, obviamente también de nuestro país. Lo padre es que es gratis y hay un trenecito en el que si tú pagas una cuota súper voluntaria, creo que son 20 pesos, te dan un recorrido y te explican la historia de cada uno de esos monumentos o edificios emblemáticos, y pues aparte queda también para la anécdota cultural de darle la vuelta al mundo sin salir tan lejos de la Ciudad de México.
1: Sí, también lugares muy instagrameables, ¿no? Eso está cool. Y hablando de lugares instagrameables, para irnos a tomar la foto, lo que está teniendo mucho éxito tanto, bueno, en redes sociales, es esta instalación de The Last of Us, ¿no?
3: Oye, sí, todo el mundo anda en la Condesa Vueltos Locos, pero ojo, este sí es un tip y es un secreto. Va a estar pocos días porque comenzó como un anuncio, y obviamente lo van a extender porque la gente, todos queremos tomarnos fotos y demás, está padrísimo. Lo van a extender y esperen una sorpresa para todos los que son fans de este juego, porque va a haber algo ahí muy interesante con el anuncio de la segunda temporada.
1: Ah, oh, la la, oh, spoiler alert. Muy bien, este. Spoiler. <risa> spoiler. <risa> Super. Ah, pues este, ¿y en dónde está este como tipo de instalación o anuncio en la Condesa? Es una calle o okay? qué?
3: Sí, está justo en Avenida Amsterdam. Me parece enfrente sí. de donde está Tigre Silencioso, si ubican por ahí Casa Bal. alta, lo van a encontrar justo en la esquina.
1: Perfecto. ¿Y ahora alguna recomendación gastronómica que tengas por ahí, Mau? Yo sé que tú adoras ser un
3: foodie, mi querido Puntón, y a todos los que escuchen esto Ya no se puedo los... más, ya me tragué seis
1: <risas> kilos en pandemia, ya no tengo que bajar de peso, ¿verdad? Todos, no, sí, pero miren, <risas> este es el nuevo hotspot, te va a
3: encantar. Justo hablando de Casa Basalta, para que aprovechen a tomarse la, la fotito por ahí con este ente, el nuevo hotspot se llama Tigre Silencioso. ¿Qué te recomiendo que pruebes y que no hay pérdida? A mí me encantó muchísimo el menudo y la tostada de atún, pero la verdad es que el cerdo y el que están buenísimos, también te dan porciones muy cremosas con salsas potentes. La onda aquí en Tigre Silencioso es que es una selección interesante de comida y por supuesto de vinos de Baja California. El chef, eh, ya saben, David Castro, que es encargado de Fauna o la Mari, está a cargo de la cocina y la verdad es que no hay desperdicio. Tigre Silencioso, Colima 159 en la Roma, después se pasan a tomarse su foto de las Up Up's.
1: Este este chef que me que mencionas Es el de Fauna, el de Valle de Guadalupe
3: Es correcto, y el de la Mari Que también ha ganado mucha fama Porque su menú es buenísimo
1: Es increíble, tuve la oportunidad de ir justo el año pasado Allá a Fauna del Valle de Guadalupe Es una cosa ya sensacional Y bueno, pues con esa garantía entonces iré. Se llama Tigre Silencioso, ¿eh? en Colima en la calle Tigre Costa. Silencioso,
3: Colima 159 Como referencia, es Ajá. en Casa Basalta Donde también está Umay, Ami
1: Y Milk Pixería. Ah, bueno, pues entonces nos daremos una vuelta sin duda alguna. Maunava, muchísimas gracias siempre por tus buenas recomendaciones. Ahí estaremos al pendiente, por supuesto, de las redes sociales de Time Out México y de, de las tuyas, que ¿cuáles son?
3: Es arroba, es Maunava, y por ahí ya les daré algunos spoilers. Por ejemplo, viene algo muy interesante de Bansky, para los que lo, lo Va- siguen. Bansky,
1: ah, sí, México, Bansky. Uh-huh. ¡Órale! Sorpresa. Okay. Ah, pues entonces te, te seguiremos las redes sociales de Time Out México y, por supuesto, las tuyas de Nava, ahí en, en, en Twitter, en Instagram. Ahí estaremos al pendiente de Vansky, que pues tiene muchos fans.
3: Demasiadísimos. Va a haber un documental gratis, de hecho, por ahí también se los
1: dejaré. Ándale, ah, puros spoilers. Muy bien. Gracias, Mau. <risa> gracias, ahí nos estamos escuchando en 15 días. En 15
3: días. Perfecto. Un abrazo. Saludos gracias. a todos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Señor Tomasini, ya entrando en la recta final del programa, tuviste la oportunidad de ir ayer, 31 de enero, a los TikTok Awards. Platícame cómo estuvo. Yo te estuve siguiendo ahí en tus stories de Instagram, que fue ahí en Televisa San Ángel, una producción ahí, pues, eh, grande, ¿no? En donde fueron ahí los TikTokers y celebrities y... y, ¿Pero qué pasó? A ver, hazme una crónica periodística, señor Tomasini. (risa) Mira, ¿cómo estás? Mira, de entrada, eh, por ahí veía
5: una crítica del de, de buen Maca que hay, hay que platicar algún día con él Que decía que Macafoot. fue Macafood eh, Que decía eh, que, esto, eh, que esto fue como eh, TikTok queriendo ser Televisa Y Televisa queriendo ser TikTok Creo que lo definió muy bien Fue una premiación al estilo Televisa Este, De hecho, el, el conductor, este Faisi Pues es una estrella de Televisa, no de TikTok. Entonces, este pues él fue el conductor principal, el show así estilo eh, TV y novelas, pero estudió premios TV y novelas, pero eh, con onda de TikTok. Eh, Y de allá en fuera, pues bueno, eh, fue la premiación de esta plataforma con influencers que, pues bueno... TikTok, lo hemos hablado, el algoritmo lo que hace es que te manda lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces no hay algo masivo. Entonces como que premiar a alguien, pues no todos lo conocen, tiene su grupito y te dabas cuenta a la hora de los aplausos cuando presentaban a los nominados y veías los aplausos pues había un aplauso por acá, otro aplauso por allá, no se oía así alguna ovación general o que todos aplaudieran y además el origen de la plataforma pues es también como muy individual, ¿no? O sea, hay plataformas como, como YouTube o como Twitch que tú ves como que entre todos echan la mano, se entrevistan unos a otros y en, y en TikTok no se da a eso, ¿no? Es un TikTok, eres tú, tú solito y es tu tema y tú eres el chido de ese tema y no pelas al de junto, ¿no? Entonces se dio un poco en ese, en ese ambiente, pero pues bueno, eh, en el tema de como de fiesta y demás, pues sí, tuvo ahí su, su ondita muy, 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 muy juvenil, muy TikTokera.
1: Ok, y entonces había nominados a qué tipo de categorías es la que estaban nominadas y qué tipo de ganadores o qué, qué es lo que ganaban, no? O sea, bueno, mira, fue una estatuilla o algo así, no? O algo así. fue una
5: estatuilla que era el logo de TikTok, como una okay. lamparita. Estaba, okay. estaba chido, estaba estaba curioso, parecido en sus tiempos. Te acuerdas a los premios de MTV de las palomitas y de ah, como en esta onda de que no es una escultura, sino un premio así como con, con ondita. Y mira, sí, fueron sí. 13 categorías, en realidad fueron 14 categorías porque Que se le dio un premio especial a RBD Que estuvo ahí, tres de RBD nada más Ahí que le dieron un premio de impacto legendario Pero las categorías votadas por los usuarios Fueron Showmaker eh, Master de los LOLs eh, El Icon y más bomba eh, Master del sabor Lo aprendí en TikTok Su majestad Aesthetic Artista de la belleza Pro del gaming El Goat de TikTok Deportes, Crack de Cracks, eh, Nuevo Mejor Artista, Artista FYP, Tren del año y Master del Life. Entonces, por ejemplo, eh, en el Crack de Cracks, que uh-huh. se premiaba al, al club deportivo eh, más importante, entonces estaban nominadas las chidas, estaba nominado eh, la selección, etcétera. Bueno, pues ahí ganó el River, el River Play de Argentina, ¿no? Entonces okay. fue una votación latinoamericana. En el Pro del Gaming ganó Soy Zuko, que estaba yo junto con un par de expertos de gaming y no lo conocí, entonces (ríe) él él ganó, pero fue el que tuvo más votos. ¿Por qué? Lo que pasa es que en esta ocasión tú podías votar por quien quisieras cuantas veces quisieras, ¿no?, entonces, por ahí hubo algunos que pues, hicieron un video y pues este sus seguidores fueron y votaron y votaron por
1: ellos, ¿no? Entonces, ah, esos son algunos. Oh, oh. Hay cosas irregulares sí. entonces, ¿no?
5: Exacto. <risa> no, a lo mejor no, no es el, el de mayor engagement, ¿no? Sino pues, el que fue más popular. Por ejemplo, hay un chavo, eh, el que ganó la categoría de lo aprendí en TikTok, el Ajá. borrego, eh, su, su TikTok se llama La Granja del Borrego, es un chavito, creo que es de ah, Colombia. Sí. Este, que ves que enseña animalitos y, este, él está en una granja. Sí. ¿no? Entonces, este, pues él como que tiene ondita y tiene buena onda con los presentes y demás. Entonces, por ejemplo, esa parte estuvo padre.
1: Y, y él y, fue, eh, él estuvo ahí, sí.
5: Él estuvo, él estuvo ahí. Este, to, todos fueron, todos, todos estuvieron. Okay. Y entonces hubo así como que, como que de todo, ¿no? Un, un, un chavo que de Durango que cuando fue a recibir su, su premio dijo, oye, pues es que eh, yo eh, hace 10 años no me hubiera imaginado estar en un lugar así porque soy de un poblado donde no hay agua, no hay luz y mucho menos internet, ¿no? Y ahora pues estoy parado aquí este, recibiendo el premio, ¿no? Entonces ese tipo de cosas fueron, pero en general fue como un tanto cuanto desangelador, un show de, de, de televisión, este me impresionó ver tres sets de Televisa cerrados para el show practicaba con alguien de unas de las marcas eh, de estas de comida de los arcos de las hamburguesas eh, que ellos fueron a montar su stand desde el domingo no entonces fue una preparación bastante grande y una producción impresionante ¿eh? tú entrabas del estacionamiento y pasabas ahí por unos pasillos con foto opportunities y este y llegabas al, al foro este enorme muy padre o sea en, en cuanto a producción fue fue muy grande muy 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 importante ¿Se transmitió en algún canal de tele? Se, se transmitió en vivo por TikTok y en vivo por Telehit. entonces este por eso fue tanto por ejemplo te dabas cuenta que era producción de televisión, porque pues veías el show pero no tenías pantallas a los lados para ver el show, ¿no? Que eso si fuera en un lugar como en el Auditorio Nacional, o así una producción tipo eh, espectáculo, pues tendrías eso, entonces de repente había actuaciones que no veías porque las sillas estaban a ras de piso, etcétera. Y
1: los invitados que fueron solo fue prensa y gente como especializada, la mitad,
5: no, la mitad eran influencers, o sea, una buena cantidad de, de cientos de, de, de personas de TikTok, de, de hecho decía y nominados, ¿no? Y era la mitad del, del foro, casi <risa> todos eran este, pues, este influencers creadores de contenido de, de TikTok. Eh, una franjita ahí de unas sillitas para prensa, o sea, habíamos unos 20. Lo, 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 la mitad de ustedes están ahorita ya en San Francisco, <risa> este, <risa> entonces ahí estábamos los... <risa> De tecnología entonces, ahí estábamos los que no fuimos y la otra parte del foro, la otra mitad del foro eran anunciantes, ¿no? Eran gente de, de las empresas patrocinadoras, que esa fue otra cosa, ¿no? Todos los anuncios, todas las categorías estaban patrocinadas, entonces sí fue ahí un poquito este, tedioso ver a Mamá Lucha y, a este, yeah. y al Refresco y al, al, por ejemplo, salió Asesino ahí rapeando, pero en un comercial, más ¿no? de, de un chicle, ¿no? Entonces, este, digo, tuvo sus cosas. Me parece importante que haya este tipo de premiaciones, este tipo de espectáculos, pero creo que tienen que ser más TikTok que, que Televisa, ¿no? Y, okay. y, y también fue la parte, antes de esta premiación, fue la parte empresarial. ¿Te acuerdas que estuvo con nosotros la gente de TikTok Business? Sí. Entonces, correcto. ellos premiaron campañas y esa estuvo un poquito mejor organizada, más padre, más corporativo. este, Y ahí fueron, eh, premiaron, este, por ejemplo, el mejor uso de un tren o, o, o el engagement de la campaña que los usuarios hicieran cosas, por ejemplo, en esta eso última de del de engagement, ¿no? eh, uh-huh. tiene más sentido, exactamente. Uh-huh. Entonces, esta última, por ejemplo, ganó de los pollos, del coronel Sanders, okay. porque la gente, hubo una campaña que tú tenías que ir a rapear para pedir tu pollo, entonces la gente empezó a grabar eso y a subir a la plataforma, ah, bien, ese sí. tipo de ondita. Y otro que ganó fueron unos panes de una tía, que le pusieron ahí la tía Influencer, y también tenía, tenía un poquito de producción como de televisión, pero la onda de que la tía era la influencer, ¿no? Entonces, eso tuvo un poquito más de sentido a lo mejor para el uso de la, de la plataforma, pero pues en general, bien, en general creo que hay que, hay que impulsar más este tipo de, de, de eventos con los, con los creadores,
1: pero sí hay que darle un poquito más de confianza a los creadores, ¿no? Muy bien, y por cierto, ya a partir de hoy comienza a monetizar de una manera más, digamos, fuerte o, o tradicional, como se monetizaban los videos largos de youtube los shorts de youtube entonces todos estos pues tiktokers o creadores de contenido de reels o estos pues estas personas que hacen o hacemos contenidos de un minuto en manera vertical pues ya empiecen a subir sus shorts a youtube porque van a empezar a monetizar y van a empezar a ganar ya lana de esos contenidos cortos entonces bueno pues yo subí un par de estás? shorts Ajá. yo subí
5: un par de shorts y les fue bien ¿eh? o sea ahí van digo obviamente yo soy un poquito más más pequeño que tú por ejemplo pero este pero les va bien o sea me impresionó que tienen más vistas que si subiera un video a, a la plataforma tradicional digamos. y hablando
1: de tiktok vi tu video de tiktok que tiene ya 500 mil views no el de las sí. toallas femeninas Sí, el de las que se deshacen con el agua, el agua y también
5: hablábamos, ¿no? Lo random que es, ¿no? O sea, como pues, un Totalmente. video, tú tienes 100,
1: 200 vistas y de repente tienes uno de medio millón, ¿no? Sí, exactamente, eso es bueno, pues es, sin duda eso es el algoritmo y por eso te, te animas a generar, a seguir generando contenido en TikTok. Tomasina, pues ¿en dónde te seguimos? En arroba carlos Tomasini en Twitter y en Instagram Y pues en TikTok, ahí échenle
5: una Pasadita en arroba yo soy carlos Tomasini Y pues ahí este, este
1: Seguimos ahí en San Francisco ¿eh? Acá andamos, sí, en San Francisco y Mañana este, también transmitiremos desde acá Y ya bueno, ya conocieron todos los detalles De los nuevos equipos de la coreana Samsung y nosotros nos vamos Pero nos escuchamos mañana a las 12 del día Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Mi nombre es José Antonio Fontón y pásenla muy bien Gracias Tomasini Gracias
0: Puntón en MBS. Te espera en la siguiente misión.